0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Ist Krieger nicht weniger? Kann man den Stoffwechsel wirklich ohne Sport ankurbeln? In der letzten Woche haben wir eine typische frauenzeitschrift analysiert, in der einfach geraten wurde, ein bisschen Zitronensaft in den Kaffee zu geben und sind dazu in Schluss gekommen, dass das nicht wirklich hilfreich ist, um den Stoffwechsel anzukurbeln. Nun Schauen wir uns allerdings mal so andere Faktoren an, die tatsächlich einen Effekt haben könnten und sehr hilfreich sind. Also wir kommen da wirklich ja, zu einem Ergebnis zu zahlen, die mit Sicherheit viele von euch überraschen werden. Würde ich sagen, starten wir direkt einmal los. Letzte Woche haben wir geklärt, was, das, was eigentlich so ein Stoffwechsel ist und was man letztlich machen müsste, um diesen Stoffwechsel anzukurbeln. Nochmal kurz zur Erinnerung für die, die die letzte Podcast-Folge gehört haben oder falls ihr neu hier bei Ist Klüger Nicht Weniger seid, herzlich willkommen. Kurze, kurzer Rückblick, was der Stoffwechsel eigentlich ist. Also der Stoffwechsel ist letztlich all das, was dein Körper so benötigt, um die Organfunktion aufrechtzuerhalten, um sich zu bewegen. Also quasi letztlich all das, was dein Körper benötigt, um seine Funktion aufrechtzuerhalten. Das wird als Stoffwechsel bezeichnet. Also quasi, dass du leben kannst. Und der Stoffwechsel benötigt natürlich Energie. Und diese Energie wird bei uns in Form von Kalorien gemessen. Das hast du mit Sicherheit schon mal gehört, den Wort Kalorien. Wenn du mehr Kalorien verbrennst, als du mit der Nahrung zu dir führst, dass du den tendenziell abnimmst und wenn du mehr Nahrungsenergie, also mehr Kalorien zu dir führst, als du verbrauchst, dass du dann zunimmst. Das ist so grundsätzlich der Stoffwechsel und wie das mit Kalorien und der Energie so zusammenhängt. So und dieser Stoffwechsel setzt sich aus ein paar unterschiedlichen Faktoren zusammen und da gehen wir jetzt mal vier sehr wichtige von durch. Kommen wir zunächst einmal zum sogenannten Grundumsatz, also die Energiemenge, die du zur Aufrechterhaltung all deiner Organfunktion benötigen würdest, wenn du quasi nichts machen würdest. Also du würdest den ganzen Tag im Bett liegen und dich ausruhen und vielleicht mal irgendwie so einen Finger bewegen oder so, das, dann würdest du halt die Energiemenge in Form deines Grundumsatzes verbrennen. Der Grundumsatz ist dann natürlich abhängig von deinem Alter, von Geschlecht, von deiner Größe und von deiner Körperzusammensetzung und da sehen wir schon daran, dass man am Grundumsatz nicht ganz so viel schrauben kann, wir können weder Alter noch Größe irgendwie ändern, also da ist sehr, sehr viel genetisch vorprogrammiert. Bei der Körperzusammensetzung könnten wir halt so einiges ändern. Zum Beispiel, wenn wir an Gewicht zulegen, dann erhöht sich unser Grundumsatz auch so ein bisschen. Wenn wir allerdings abnehmen wollen, wäre das natürlich aber eher kontraproduktiv, denn wir wollen ja nicht noch mehr an Gewicht zulegen, damit wir einen höheren Grundumsatz hätten und abzunehmen. Also es macht natürlich gar keinen Sinn. Dann wäre die Verbesserung des Grundumsatzes natürlich noch möglich, wenn man mehr Muskelmasse zulegt, wenn man zum Beispiel ähm, ordentlich Krafttraining macht, Darum soll es aber in dieser Folge nicht gehen, weil wir wollen uns ja natürlich auch darum kümmern, wie das Ganze auch ohne Sport tendenziell funktionieren könnte. Dann ist der Grundumsatz aber teilweise auch hormonell beeinflussbar. Zum Beispiel durch die Schilddrüsenhormone ist unter anderem auch ein Grund, weshalb Leute, die eine Schilddrüsenunterfunktion haben, nicht so gut abnehmen können, wie Leute, die eben keine Schilddrüsenunterfunktion haben. So viel zum Grundumsatz. Dann kommen wir noch zur thermogenen Wirkung der Nahrung, zum sogenannten Thermic Effect of Food, wird auch mit TEF bezeichnet. Das ist letztlich die Energie, die du brauchst, um die Nahrung, die du zu dir führst, zu verstoffwechseln. Also quasi die Nahrung kommt rein und das muss vom Körper erstmal alles aufgespalten werden, in die kleinsten Bruchstücke umgewandelt werden und dann, werden diese kleinsten Bruchstücke im Körper auch noch, ganz individuell zusammengesetzt, je nachdem, was der Körper einfach gerade braucht. Und alleine dieser Vorgang benötigt schon ein bisschen Energie. Und das ist unter anderem auch ganz witzig, denn, wir, denn der, dieser thermogene Effekt der Nahrung ist zum Beispiel bei Proteinen relativ hoch, während der bei Fetten fast nicht vorhanden ist, also sehr, sehr gering ist. Da können wir uns gerne in einer anderen Podcast-Folge noch mal ein bisschen näher zu austauschen. Aber so viel sei schon mal vorweg gesagt, so eine große Stellschraube, wie das gerade geklungen hat, ist das Ganze leider nicht. Als dritten Faktor, wie wir unseren Stoffwechsel tendenziell beeinflussen könnten, bzw. wie unser Stoffwechsel eigentlich zustande kommt, sind so die willkürlichen, sportlichen, Aktivitäten, also die Kalorienmenge, die Energiemenge, die du für bewusste Bewegungen, also für bewusste sportliche Bewegungen brauchst. Und ja, natürlich können wir so unseren Stoffwechsel ankurbeln, wir können so unseren Energiebedarf letztlich erhöhen. Soll an dieser Stelle bewusst nicht behandelt werden, weil es geht ja auch ohne Sport. Vergleichen wir aber später mit dem vierten Faktor und zwar die willkürliche nicht-sportliche Aktivität, also die Non-Exercise-Activity-Thermogenesis. Wenn du vielleicht mal Googles oder die anderen Podcast-Folgen anhörst oder so, wirst du da ganz, ganz oft den Begriff NEED hören, also den NEED zu erhöhen. Das ist letztlich die Energiemenge, die du benötigst für alle, ich will jetzt nicht sagen unbewusste Aktivitäten, aber halt einfach für alle möglichen Bewegungen, die einfach kein Sport sind. Also zum Beispiel sowas wie herumlaufen, leichteres Staubputzen, so ein bisschen herumzappeln, ein bisschen aufräumen, arbeiten etc. Also, das sind so all unsere willkürlichen, nicht sportlichen Bewegungen. Und um diese soll es in dieser Podcast-Folge ganz, ganz, ganz besonders gehen, denn es ist wirklich einer der Punkte des Stoffwechsels, die sich am allermeisten beeinflussen kann und auch auf leichteste Weise relativ leicht beeinflussen äh, kann. Also in den allermeisten Fällen kann man an diesem Need, also an der äh, nicht-sportlichen Aktivität, kann man am Energieverbrauch Verbrauch sogar noch weiter herumschrauben als beim Sport selber. Also ich habe dir mal ein Beispiel mitgebracht. Jemand, der einen stehenden Alltag hat, also zum Beispiel du arbeitest in einem Büro, hast aber deinen Stehschreibtisch oder du arbeitest zum Beispiel als Lehrerin oder so, dann hast du einen höheren Energieverbrauch am Tag als jemand, ähm, zum Beispiel deine Freundin, die dreimal die Woche anderthalb Stunden Krafttraining macht, aber einen sitzenden Alltag hat, zum Beispiel einen Bürojob. Also wenn du wirklich einen steh stehenden Alltag hast, hast du wirklich schon viel, viel mehr für deinen Energie-Push, deinen Stoffwechsel-Push getan letztlich. Also der Energieverbrauch, der Kalorienverbrauch durch die Alltagsbewegung, der variiert sehr, sehr stark. Ich habe dir jetzt zum Beispiel mal so ein paar Beispielzahlen mitgebracht. Das ist, variiert natürlich individuell immer so ein bisschen. Nehmen wir mal an, so eine typisch 60-Kilo-Frau-Frau, ähm, hat einen Bürojob, bewegt sich ansonsten auch nicht relativ viel, hat dann vielleicht so einen Kalorienbedarf von 1.700, 1.800. Ähm, der Bedarf beim äh, Stehen kann sich dann schon auf 2.200 Kalorien erhöhen. Das heißt, es wäre definitiv schon eine kleine Mahlzeit am Tag mehr. und ähm, Übrigens, wenn man abnimmt, wird im Übrigen auch immer so ein Kaloriendefizit von 400, 500 Kalorien empfohlen. Das wäre schon das. Also... Ähm, da sieht man schon, was man alles tun kann, wenn man den Tag einfach nur steht statt sitzt. Und wenn diese Person dann noch einen körperlich wirklich anstrengenden Job hätte, theoretisch, zum Beispiel wenn sie jetzt Bauarbeiterin arbeiten würde oder so, dann könnte sich der Kalorienbedarf auch wirklich auf 2800 Kalorien oder sogar auf noch mehr erhöhen. Du siehst also diese Alltagsbewegung, variiert natürlich dadurch, wie sehr du dich im Alltag bewegst. Aber es geht eben nicht nur um die Bewegung an sich. Auch Stehen versus Sitzen hat da natürlich auch schon einen sehr, sehr großen Einfluss. Und da kann man auch einiges tun. Und es hat ein paar Vorteile gegenüber Sport. Und jetzt mal so ganz unter uns Sportwürfel. Es ist halt einfach weniger anstrengend. Ich persönlich kenne das ganz gut. Ich habe oft Phasen, in denen ich mich nicht so gut zum Sport motivieren kann und ich kann mich dann leicht, ich kann mich witzigerweise leichter dazu motivieren, eher einen äh, aktiveren Alltag zu haben, also häufiger mal so ein bisschen herumzulaufen, spazieren zu gehen, ähm, generell auch hier an meinem Stehschreibtisch zu stehen. Ähm, das fällt mir persönlich leichter, das zu tun, als mich häufiger wirklich zum Sport zu motivieren. Ähm, ich persönlich finde auch, dass sich das Ganze so ein bisschen leichter in den Alltag integrieren lässt, weil zum Sport muss man zum Beispiel auch immer noch mal irgendwo hinfahren oder so, ins Fitnessstudio fahren oder wenn man zum Beispiel schwimmen geht, ins Freibad fahren, ins Schwimmbad fahren und so weiter. Und diese Alltagsbewegung ist halt auch einfach täglich möglich und auch über einen längeren Zeitraum möglich. Natürlich hat so eine gewisse, hat diese Alltagsbewegung nicht alle Vorteile, die auch Sport mit sich bringen könnte. Also das müssen wir auf dieser Stelle, an dieser Stelle auf jeden Fall klarstellen. Also ähm, beim Sport hast du zum Beispiel tendenziell einen größeren Muskelaufbau. Ähm, du kannst mit einer Alltagsbewegung deinen Körper eben nicht so sehr formen, wie du es zum Beispiel mit Krafttraining machen könntest. Und natürlich, wir haben es gerade festgestellt, auch eine höhere Muskelmasse hätte natürlich auch Einfluss auf deinen Stoffwechsel, auf deinen Energiebedarf, dass du letztlich mehr Energie brauchen würdest. Sport hat zudem noch andere gesundheitliche Vorteile, wie zum Beispiel, dass sich das Immunsystem verbessern kann, dass dein Herz-Kreislauf-System ähm, sich verbessert etc. Und das sind natürlich auch so gesundheitliche Vorteile. Ha, ob du das wirklich in der Form und in der Menge durch reine Alltagsbewegungen reinbekommst, würde ich an dieser Stelle eher bezweifeln. Deswegen optimal ist es natürlich optimal. Ja. Am allerbesten wäre es natürlich, wenn du dich im Alltag bewegst, ausreichend bewegst und natürlich auch Sport machst. Aber ich hoffe, ich habe an dieser Stelle klargestellt, dass auch alleine die Alltagsbewegung sehr, sehr viel für deinen täglichen Energiebedarf tun kann und dich auch sehr beim Abnehmen unterstützen kann. Ich unterbreche an dieser Stelle meine eigene Podcast-Folge, um mit dir über leckere Rezepte zu sprechen. Denn davon können wir, glaube ich, alle nicht genug bekommen. Und ich merke auch immer und immer wieder, wenn es Leuten schwerfällt, sich gesünder zu ernähren, haben sie einfach noch nicht die richtigen Rezepte für sich gefunden. Und wenn es dir auch so geht oder du einfach offen für Neues bist, dann schau gerne bei milenasrezept.com vorbei, denn ich habe... Kochbücher geschrieben und vielleicht ist da ja wirklich das Richtige für dich dabei. Ich habe zum Beispiel Milenas Unterwegsgerichte geschrieben und das ist das perfekte Buch für dich, wenn du häufig auf der Arbeit, in der Schule oder in der Uni oder im Auto essen musst und dein Essen eben oft einpacken und mitnehmen musst und dir da eben oft die Ideen ausgehen, was du dann mal wieder mitnehmen könntest. Also schau gerne in meinem Shop vorbei, milenasrezept.com einfach im Internet eingeben, findest du auch nochmal in den Shownotes verlinkt ich hoffe, ich habe dich an dieser Stelle dazu inspiriert, dir deinen Alltag einmal anzusehen und dir zu überlegen, wie du deinen Alltags, wie du deine Alltagsbewegungen ein bisschen verbessern kannst, ein bisschen erhöhen kannst. Ich habe dir an dieser Stelle auch mal direkt ein paar ähm, Ideen mitgebracht, was du so tun könntest. Und da gilt natürlich, pick dir einfach das raus, was für dich passt. Ich bin mir ziemlich sicher, dass eine Sache eigentlich irgendwie immer geht Und denk dran, Hauptsache... Starten. Also du musst nicht direkt äh, den ganzen Tag nun stehen, den ganzen Tag nur rumrennen ähm, und das super ernst nehmen. Anfang ist die Devise äh, und wenn du magst, dich einfach immer, immer leicht steigern. Also wenn du magst, immer noch mal was dazu nehmen, Auch immer schauen, wie geht es dir dabei, passt es gut in deinen Alltag etc. Pp. Also kommen wir zu den Ideen, die ich mitgebracht habe. Ein paar habe ich wirklich mit minimalstem Zeitaufwand oder ganz ohne Zeitaufwand mitgebracht. Und das wäre einerseits, sich einen Stehschreibtisch zu besorgen, ganz besonders für die Leute, die im Büro arbeiten, und den Tag über einem Stehschreibtisch zu stehen, anstatt den ganzen Tag zu sitzen. Das habe ich auch bei mir hier in meinem häuslichen Arbeitszimmer eingerichtet, so einen Stehschreibtisch. Aus persönlicher Erfahrung kann ich immer mal wieder sagen, man muss sich immer so ein bisschen dran gewöhnen. Manchmal bin ich auch fauler und sitze dann lieber. Und wenn ich dann irgendwie für ein paar Wochen den ganzen Tag gesessen habe und auf einmal wieder den ganzen Tag stehe, das ist schon ein bisschen anstrengend. Also, falls du damit anfängst, mach das wirklich mal für eine Stunde stehen und dann wieder für eine Stunde sitzen, dann wieder für eine Stunde stehen und dann wieder für eine Stunde sitzen, etc. Also, das ist wirklich Gewohnheitssache. Und mit so ein paar Übungen kommt man da aber auf jeden Fall rein. Wenn du zum Beispiel acht Stunden sitzen würdest, so, in beim Bürojob, und nun acht Stunden theoretisch am, äh, an einem Schreibtisch stehen würdest, würdest du rein rechnerisch ungefähr bereits 350 Kalorien mehr verbrauchen, was wirklich einen Langfrist, wenn es um eine Abnahme geht, einen langfristigen Effekt, was wirklich schon sehr, 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 sehr gut ist. Also, was ich da sehr, sehr empfehlen kann, zumal du ja auch keine, keinen zusätzlichen Zeitaufwand dadurch hast, dadurch, dass du einfach stehst statt sitzt. Also falls du nicht selbstständig arbeitest und vielleicht einen Arbeitgeber hast, dann frag ihn vielleicht einfach mal, ob er dir einen Stehschreibtisch kaufen würde. Es würde auf jeden Fall wirklich sehr, sehr viel bringen. Als weitere Idee habe ich dir mitgebracht, wenn du nach der Arbeit zum Beispiel vom Fernseher gerne abschalten möchtest, dir einen Film oder ein paar Serien angucken möchtest, dass du dann vielleicht nicht auf dem Sofa sitzt, sondern das Sofa gegen so einen Heimtrainer tauscht. Also es gibt ja auch so für zu Hause so Sachen, da kann man so ein bisschen Fahrrad fahren oder ein Laufband sich holen oder so und dann neben dem Fernsehen quasi sich so noch ein bisschen zu bewegen, was gerade richtig schön wäre, wenn du sowieso schon den ganzen Tag gesessen hast, dass du dann die Bewegung dann quasi am Abend noch ein bisschen ähm, reinholst. Oder du kannst die Aktivität natürlich auch ähm, nach draußen verlagern, statt Fernsehen vielleicht ein Hörbuch zu hören oder einen Podcast zu hören. Ich habe da übrigens eine ganz, ganz tolle Podcast-Empfehlung für dich. <lacht> ähm, dass du ein Hörbuch oder einen Podcast hörst und dann einfach einen Spaziergang machst. Oder wenn du viel Bus und Bahn fährst, dass du vielleicht eine Straßenbahnhaltestelle früher äh, aussteigst und dann einfach ein bisschen gehst, ähm, dass du längere Telefonate mit einem Spaziergang verbinden kannst oder dass, wenn du dich mit Freunden verabredest, dass du dich dann zum Beispiel zu einem Spaziergang ver verabredest, statt zu Kaffee und Kuchen. Da hätte man übrigens noch, wie sagt man, zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Was auch noch einen relativ geringen Mehraufwand benötigen würde, wäre zum Beispiel das Auto öfter stehen zu lassen, häufiger mit dem Fahrrad zu fahren oder zu Fuß zu gehen, öfter auch mal die Treppe zu nutzen statt den Fahrstuhl. Im Übrigen spart man oft sehr viel Zeit, wenn man die Treppe nutzt statt den Fahrstuhl, ist mir persönlich mal aufgefallen, bewusst weiter weg vom Supermarkt zu parken und die Strecke dann eben für ein bisschen Bewegung zu nutzen. Also Oft sind das auch wirklich so diese vielen kleinen Sachen, die sich dann über den Tag total läppern und summieren können und wirklich gesehen auf mehrere Monate oder sogar auf mehrere Jahre einen riesigen Unterschied machen könnten. Und wenn du noch ein bisschen mehr Zeit aufwenden möchtest oder vielleicht sogar noch auf der Suche nach einem neuen Hobby bist, kann ich dir auch auf jeden Fall sehr empfehlen. Wandern ist ein wirklich, wirklich, wirklich tolles Hobby. Also Daniel und ich haben das Anfang diesen Jahres angefangen gehen seitdem fast jeden Sonntag wandern und es ist wirklich wunderschön, wirklich zwei, drei Stunden in der Natur zu verbringen, sich zu bewegen, frische Luft zu schnappen. Man hat einfach über die Woche mehr Energie. Also es ist wirklich so, als würde man diese Frischluft einmal komplett aufsaugen und würde sie dann so mit frisch in die neue Woche nehmen. Ähm, wandern kann ich auf jeden Fall sehr, sehr, sehr empfehlen oder wenn du vielleicht nicht so der Wandermensch bist, dass du dann vielleicht eine Radtour machst oder einen ausgiebigen Spaziergang etc. Und generell muss man sagen, es helfen da auf jeden Fall Routinen sehr. Also es nützt nichts, wenn du für ein, zwei Wochen sehr motiviert ähm, ganz, ganz viel machst. Deswegen pick dir auf jeden Fall eine Sache raus, die du dir vorstellen könntest, was du da tun könntest. Ähm, dann schau auf jeden Fall darauf, dass du das, was du dir vorgenommen hast, auch auf regelmäßiger Basis machst. Kann man zum Beispiel auch so sowas wie so einen äh, Gewohnheitstracker nehmen, also dass du zum Beispiel jeden Tag einmal aufschreibst, okay, habe ich es gemacht, habe ich es nicht gemacht ähm, und dir erst dann das Nächste vorzunehmen, statt übermotiviert mit allem zu starten und dann das Ganze nur ein, zwei Wochen durchzuhalten. Und ich habe jetzt auch wirklich viele Sachen genannt, wo du nicht mal unbedingt extra viel Zeit ähm, mit verbrauchen würdest, und mein erster Rat wäre auch, sich etwas herauszupicken, wo du auch nicht so viel mehr Aufwand hättest, also wo du nicht so viel mehr Zeit hättest. Ähm, weil das ist oft sowas, was sich am leichtesten als erstes in den Alltag umsetzen lässt. Also ich hoffe sehr, ich konnte dich hier dazu inspirieren, das wirklich einmal mit einem aktiveren Alltag zu probieren, um, ja, wie sagt man immer, so ein bisschen auf, auf cool, um den Stoffwechsel anzukurbeln, quasi um deinen Energieverbrauch Hoch zu, hoch zu pushen, das kann dir wirklich langfristig sehr, sehr gut beim Abnehmen helfen. Und ansonsten freue ich mich natürlich, wenn du mir auf Instagram folgst. Ich heiße da Medenas Rezept und in letzter Zeit haben wir ab und zu mal so ein kleines Ernährungsquiz in den Stories gemacht. Schau da auf jeden Fall gerne mal vorbei und auch gerne öfters mal in den Stories vorbei. Da teile ich häufiger nochmal so Quick-Tipps oder so ein paar Quiz oder so, wo du so dein, dein Wissen schon mal zum Thema Ernährung testen kannst. Ansonsten freue ich mich natürlich auch über eine positive Bewertung für einen Podcast und freue mich, wenn wir das nächste Mal wieder hören. Bis dann!